0: Notre deuxième invité est sauveteur de catastrophes. Ça veut dire que depuis des années, euh, il parcourt le monde lorsqu'il y a des catastrophes, euh, des catastrophes naturelles, des séismes, des tsunamis, pour aller secourir les gens ensevelis dans les décombres. Et donc évidemment, euh, il a vécu des choses très fortes, des expériences euh, inoubliables qu'il va venir nous raconter ce soir. Merci d'applaudir. Yannick Bonsoir, bonsoir à tous. Alors, euh, je suis venu là ce soir, je suis très content de, de venir avec... voilà oh qu'est-ce que vous êtes impressionnants hein. c'est, ce me, c'est ce qu'ils m'ont dit là-bas, mais c'est vrai, hein. vous êtes tous... Alors, je vais changer un petit peu les, les, les habitudes. Moi, j'ai, j'ai mon meilleur ami qui est là, et euh, c'est, c'est mon pote. On a fait plein de choses ensemble, ça fait 8 ans qu'on bosse sur la catastrophe ensemble. Alors, euh, est-ce que vous voulez bien l'applaudir Il est un peu timide, je vais essayer de le faire venir avec moi. voilà Alors, je vous présente Leader, euh, et je vais essayer de vous raconter euh, brièvement la, notre, notre dernière mission qu'on a effectuée ensemble. Alors, il y avait aussi euh, Malou, que je n'ai pas pu prendre avec moi euh, ce soir. La SNCF avec deux chiens, ce n'était pas top. Donc, euh, j'ai pris Leader. Leader, c'est... Il y a un peu de tenue, il y a du monde. Euh, donc, Leader, euh, c'est un berger australien. Alors, il a plusieurs casquettes, comme moi, hein. Les les membres de Sinotechnique 67, c'est une association euh, de maîtres chiens, euh, que j'ai fondé il y, a quelques, euh, il y a quelques années maintenant et cette, cette euh, association va former des chiens à la recherche dans les décombres mais aussi à la recherche de quêtes en forêt de personnes disparues euh, pour le petit aparté, euh, cette nuit euh, Leader et moi on, a, on était dans les rues de Strasbourg à tourner à rechercher une victime euh, qui a été retrouvée, je vous rassure, et on est monté juste dans le train dans la foulée pour être avec vous ici ce soir donc on n'a pas beaucoup dormi mais bon voilà, vous entrez. et donc euh, donc on fait plein de missions sinotechniques, euh, donc on, on va dresser les chiens tout au long de l'année pour pouvoir intervenir. Et pour intervenir, il faut intervenir dans des grosses associations dans de, euh, qui ont des, des conventions pour pouvoir travailler avec les forces de l'ordre et partir à l'étranger. Donc nous, on va travailler avec la protection civile du barin, où euh, là, on, est, euh, on va travailler sur des missions, on va dire, sur le territoire français de recherche de personnes... Et on va travailler avec le corps mondial de secours, avec qui on va partir sur des missions à l'étranger. Et je vais essayer de vous parler un petit peu de notre dernière mission à l'étranger qu'on a effectuée. C'était en Turquie. C'était début février. Je pense que c'est encore dans les mémoires de tout le monde. On a eu... J'ai eu un coup de téléphone le lundi matin, à 7h30 le matin. J'ai le chef de mission du CMS, du corps mondial de secours, qui m'a appelé. Oui, ben voilà. Et qui me dit euh, « Écoute Yannick, euh, ça a tremblé en Turquie. Est-ce que tu es disponible ?» ah, Ça, c'est la grande question. Euh, il faut des patrons qui nous laissent partir et ça, euh, c'est pas évident. Mais oui, je lui ai répondu de suite « Oui, je suis prêt à partir. On, on, on y va quand, euh, quand tu veux ». J'ai la chance aussi d'avoir une épouse qui vit la même passion que moi, qui est à le même niveau que moi au niveau cynotechnique et qui était aussi prête à partir. Seulement, on a un petit bonhomme de 3 ans qui, lui, ne voulait pas laisser partir son papa et sa maman. Donc, elle est restée à la maison et c'est moi qui, qui suis parti. Je suis parti avec euh, Leader mais je suis aussi parti avec son chien, Malou, un berger belge malinois, et euh, me voilà euh, sur les starting blocks à 7h30 du matin. Donc moi, quand il m'a dit ça, j'ai allumé la radio, j'ai écouté la radio, c'est le premier réflexe qu'on a, et là, j'entends 300 morts. Waouh, Turquie, 300 morts, je dis, ouais, ok, bon, ouais, on va se préparer, quoi. Et au fil et à mesure, on, on écoute la radio et on voit que malheureusement, ça, ça s'amplifie. Jusqu'à avoir à 11h le matin un deuxième tremblement de terre qui fait encore effondrer des bâtiments qui étaient déjà très fragilisés. Et donc là, ben, on voit bien qu'on part sur une catastrophe majeure. En début d'après-midi, il m'a... j'ai un deuxième coup de téléphone du chef de mission qui me dit « Écoute Yannick, c'est, c'est sûr, tu es dans le premier départ, tiens-toi prêt ». 20h le soir, il me dit « Écoute, à ton ordre de mission, tu pars, on rendez-vous Charles de Gaulle, donc je prends ma petite voiture, Strasbourg-Paris, on y va » j'arrive avec mes deux chiens, et là, on, on, on décolle, on arrive à Istanbul, Alors je vous la fais un peu courte, on est parti à 5, on est un élément précurseur du corps mondial de secours, Cinq personnes, il y avait le chef de mission, un chef d'équipe, un médecin, un infirmier, et moi avec mes deux chiens. On arrive donc à Istanbul, et là, ben, il n'y avait plus de vols qui descendaient dans le sud du pays, à cause de, du tremblement de terre, bien sûr, donc euh, on a eu la chance d'avoir euh, une très grosse fortune de Turquie, euh, le gars travaillait dans les bâtiments, hein. euh, il nous a offert son jet privé, donc on est monté dans un jet. Voilà, c'était un peu drôle parce qu'on n'avait jamais monté dans des jets comme ça, enfin moi personnellement, je ne sais pas vous, euh, il y avait de la marqueterie dans, dans l'avion et tout, alors moi avec mes grosses bottes, ce pas évident, mais bon, on y a fait. Donc là, on a volé pendant... Euh Allez, une heure et demie et on atterrit sur un aéroport où euh, ben, on ne sait pas comment on atterrit parce qu'il n'y avait pas de, de, normalement d'avion qui devait atterrir. Et nous voilà sur euh, Marac- euh, Mataya. Mataya. Euh, c'est une ville qui est à 50 km de la frontière syrienne. Et là, notre grande surprise en descendant de l'avion, c'est qu'on était sous 30 cm de neige. Ça veut dire qu'il y avait les immeubles effondrés et en plus, il y avait un manteau neigeux qui recouvrait, qui recouvrait tout ça. Ça veut dire que quand vous mettez un pied devant, vous ne savez pas si vous mettez un pied sur une baie vitrée, sur une planche de bois, sur du béton ou dans le vide. Donc tous les déplacements, ce pas évident. Les chiens avaient les pattes dans l'eau, dans l'humidité en permanence. Donc ça aussi, ça a été un gros, gros problème à gérer. On est arrivé sur les coups de 20 heures. À 23 heures, on était déjà engagé sur les premiers chantiers. Donc vous imaginez une ville, il y avait des bâtiments effondrés un peu partout. Les premiers secours étaient déjà sur place. L'AFAD, qui est un équivalent un peu de la sécurité civile de chez nous, on va dire, était présent. Ils étaient super contents de nous voir arriver. Ils nous ont dit, écoutez, avec vos chiens, allez-y. Vous avez accès, ils avaient recensé 70 chantiers dans toute la ville et on avait accès à tous ces chantiers-là. Donc, dès que nous, moi, j'arrivais avec mes chiens, le chantier s'arrêtait, de travailler. Je lançais mes chiens en recherche, donc un par un, bien sûr. J'envoie un premier chien en recherche et il me faisait un marquage ou pas de marquage. Et s'ils me faisait un marquage, on orientait les recherches en nous disant « Écoutez, c'est à cet endroit-là qu'il faut creuser, il y a sûrement une personne dedans. » Et on, nous, on partait de suite sur un autre chantier pour essayer dans la nuit de couvrir un maximum de chantiers. Euh, on n'avait pas encore le gros de nos équipes qui nous avaient rejoints. Le, le gros de notre équipe nous rejoignait simplement trois jours plus tard. Donc, on était en équipe vraiment restreinte. C'était vraiment les chiens qui ont travaillé très fortement pendant cette, cette période-là, ces trois jours-là, essentiellement. Euh, toute la nuit, Alors, on a sorti énormément de cadavres euh, des décombres, hein, on est tombé sur énormément de cadavres. Leader nous a fait un marquage positif sur une, euh, sur une dame de, de 80 ans. Alors je l'ai su bien plus tard, comme je vous l'ai dit, il nous avait fait un marquage, on a désigné l'endroit, on a dit aux secouristes creuser à cet endroit-là, il y a quelqu'un, c'est sûr. Et nous, on est partis ailleurs. Et donc je l'ai su que bien plus tard qu'en fin de compte, à cet endroit-là, il avait euh, sorti une, 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 une dame qui était encore vivante. On a travaillé comme ça jusqu'à 5h du matin, donc 23h, heures, 5h heures du matin, on a dormi 2h. Euh, alors on a dormi 2h, on, on, on nous avait hébergé dans un ancien, euh, une ancienne fac qu'ils avaient là-bas, qui était euh, soi-disant... Euh, anti donc on avait pu dormir à l'intérieur. Quand on s'est réveillé, le m- enfin, deux heures plus tard, j'allais dire le matin, mais on était déjà le matin, deux heures plus tard, quand on s'est réveillé, on a vu que les vitres, enfin compte elles étaient toutes fendues. Il y a eu des répliques pendant la nuit, ça avait forcé les bâtiments, donc à l'endroit où on dormait, euh, les, toutes les vitres étaient fendues, donc on s'est dit, on va faire attention quand même quand on va dormir. Et, euh, et puis nous revoilà repartis sur des chantiers. Donc, euh, en moins de... en quelques heures, euh, mes deux chiens se sont blessés, c'est-à-dire que le leader s'est blessé en premier, en montant sur un gravat, je vous ai dit, il y avait de la neige, ce n'était pas évident. Il s'est ouvert la patte et euh, bah, ça, ça saignait beaucoup. On est redescendu des gravats à ce moment-là. Et là, quand on était dans les gravats, on avait toute la population qui attendait. Hein. Et là, ils l'ont vu descendre blessé. Il y a une, une ambulance locale qui est venue. Il y a une infirmière qui a fait les pansements comme on a pu. Le lendemain, j'ai les, le vétérinaire de la FAD qui est venu me voir sur le terrain, qui a recousu le chien. Donc, il avait un gros pansement. Pendant ce temps, comme lui, il était... Euh, de côté, bah, je travaillais avec le deuxième chien, le deuxième chien, s'est blessé aussi, pareil, euh, les coussinets, coupé dans les coussinets, donc pareil, pansement et tout ce qui va bien, et là, il y a une grosse question qui se pose, qu'est-ce qu'on fait On était, Ça faisait à peine deux jours qu'on était là, et les deux chiens blessés, et en toutes les, toutes les recherches, vraiment, c'était les, les chiens qui étaient leaders là-dessus. Et donc, le chef de mission, il me regarde, me dit, Yannick, euh, qu'est-ce qu'on fait euh, est-ce que tu veux rapatrier tes chiens en France Comment on fait ?» Et là, je lui ai dit « Écoutez, euh, c'est, je suis désolé, mais mes chiens, même à trois pattes, ils vont y aller. Hein. Euh, là, il y a des vies à sauver, il y a des gens à sortir. Ils sont blessés, ok, on va les soigner, on va faire tout ce qu'on peut pour les, 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 vraiment les, les carrer correctement, les, les soigner. Et on va les relancer en recherche. Et ils ont fait très bien leur boulot. Donc, quand ils étaient en repos, ils avaient la patte en l'air en... Ils étaient tout mignons là, tout le monde venait les caresser, les pauvres chiens. Et dès qu'ils étaient sur les gravats, ils étaient super contents, ils couraient dans tous les sens. Et ils ont continué à faire leur boulot, ils ont continué à travailler. On a bossé pendant trois jours, on a encore sorti le lendemain un jeune homme de 27 ans. Euh, je vous ai expliqué, il y avait eu deux tremblements de terre. Un pendant la nuit, les bâtiments sont effondrés. Les bâtiments qui sont restés debout étaient très fragilisés, donc évacués. Et donc, deuxième tremblement de terre à 11h, les bâtiments sont tombés. Mais normalement, c'était des bâtiments vides. Il devait y avoir personne à l'intérieur. Et à un moment donné, nous, à force de chercher dans un bâtiment qui était tombé pendant la nuit, on a entendu des bruits dans le bâtiment d'à côté, qu'on nous avait dit, surtout, n'y allait pas, il n'y a personne dedans, il était vide. Oui, seulement, il y a un petit gars de, d'une vingtaine d'années qui n'avait pas trouvé mieux que d'aller charger son téléphone portable à l'intérieur de, son, de, chasse, de sa chambre. Hein, et il euh, y a eu la réplique, l'immeuble est tombé sur lui. Et euh, nous, on l'a entendu, à un moment donné, on l'a entendu et on a pu le sortir vivant. Et c'est lui qui nous a raconté ça, hein, le coup du téléphone portable. Et on a réussi à le sortir vivant de, des gravats. On a passé trois jours comme ça, en équipe restreinte, à travailler sur cette ville. On a ensuite fait un bond sur une autre ville qui était à 200 km de l'endroit où on était. Donc on était dans un minibus, on est parti de nuit, on a roulé toute la nuit. Donc on a, fait, on a mis 11 heures à parcourir les 230 km. On a traversé le, le, l'endroit le plus fort du séisme et on est tombé, on a rejoint le reste de l'équipe. Et ensuite, on est parti travailler sur une autre ville qui est Caramache. Et là, on est aidé dans une zone où il y avait cinq grands bâtiments qui étaient effondrés. C'est des bâtiments de 15 étages qui étaient, qui étaient effondrés, donc avec énormément de victimes dedans. On était au contact de beaucoup de cadavres. On a sorti énormément de cadavres qu'on a signalés. On a eu des cadavres, on était, euh, j'ai le souvenir d'un, d'une, jeune, d'une jeune femme qu'on a sorti des, des décombres parce qu'on avait le, on avait, on espérait, on avait eu des infos comme quoi il devait y avoir son enfant derrière et peut-être que l'enfant était encore vivant. Donc on a mis plus de 11 heures à sortir un cadavre, on avait la main sur la cuisse de la jeune femme et sur son bras et qu'il y avait, je crois que c'était 8, 8 étages d'immeubles qu'il a compressés complètement sur son, sur son lit. Cette histoire est assez dure parce qu'en fin de compte, on avait le, le mari de cette femme à, à côté de nous. Et ce monsieur nous avait dit, euh, quand il y a eu le premier tremblement de terre, il a réussi à sortir deux de ses enfants de l'immeuble. Et quand il a fait demi-tour pour aller chercher sa femme et sa fille, ainsi que sa sœur et son beau-frère, qui dormaient aussi dans l'appartement, l'immeuble s'est effondré. Et il avait, dans les gravats repéré son appartement, et il avait commencé à creuser tout seul. Et nous, on est arrivés à ce moment-là, on lui a dit « on va t'aider, on va, on va creuser avec toi ». Et lui, il ne voulait pas au début, c'était très très dur de dire à un père de famille « non, ne creuse pas, c'est nous qu'allons allons bosser ». Donc on a essayé de le convaincre, on a réussi à le convaincre, on lui a dit que quand on arriverait au corps de sa femme, c'est lui qui viendrait la sortir, parce qu'il ne voulait pas que ce soit, qu'on, qu'on voit sa femme dans, cette, dans, dans l'état où elle était. Et donc on, pendant 11 heures, on a creusé. Alors on était, il y avait deux godets qui nous soulevaient le, le bâtiment, et nous on était sous les godets en train de creuser, on était avec des équipes chinoises, on a travaillé avec des Israéliens, de toutes les nationalités sur place là-bas, et on a vraiment bossé avec ce, avec ce, ce père de famille, et on a réussi à ressortir le corps de sa femme, j'ai envoyé le chien derrière dans le trou qui était creusé pour voir s'il pouvait nous détecter quelque chose. Malheureusement, le chien ne nous a rien détecté. On a fouillé et on n'a pas retrouvé le, le corps de l'enfant à cet endroit-là. Voilà, on a plein, de, plein de, d'anecdotes comme ça qui sont quelquefois très très dures. Euh, je finirai juste pour vous dire que euh, quand on est revenu de ça, euh, quand on est sur le vol du retour, donc la compagnie aérienne nous avait mis en, deuxième, en première classe pour rentrer, on était super bien accueillis. Et on a eu, à un moment donné, un Charles de Gaulle. Alors, vous savez, quand on est maître chien, les chiens, ils voyagent dans les soutes. Donc moi, j'attends, n'attends pas mon sac, mon bagage. Moi, j'attends que la varicanelle arrive avec mon chien dedans pour voir si tout se passe bien. Quoi. Et je vois mes deux chiens arriver. Puis je vois une hôtesse de l'air qui passe, qui voit mes chiens, qui dit « Oh, leader, leader !» Et là, je la regarde. Je dis « Mais euh, comment vous connaissez le nom de mon chien ?» Mais vous ne vous rendez pas compte, c'est une star en Turquie et tout. Alors nous, on est, on est complètement coupé du monde hein, pendant la mission. Je ne vous l'ai pas dit, mais même nos téléphones portables, on ne les a pas. On n'a aucun contact avec nos familles pour justement pas qu'il y ait de problèmes qu'on aurait en France, dans la vie de tous les jours, qui viendraient nous polluer la vie pendant la mission pour qu'on soit concentré complètement sur la mission. Il n'y a que le chef de mission qui a un lien avec nos familles et qui envoie des, des petits messages. Nous, on n'a aucun lien. Donc je ne savais pas du tout ce qui s'était passé... Euh, au journal de 20h en Turquie. Elle me dit Vous avez, c'est une star et tout. Elle m'a envoyé le lien. Et en fin de compte, quand il était descendu le premier jour des gravats avec la patte en sang et tout, il y avait des caméras de télévision qui étaient là, qui étaient en train de filmer ça. Et ils ont, ils ont tout filmé. Alors, bien sûr, les journalistes, ils ont grossi un peu le truc. Hein. Ils venaient de sauver six personnes. Enfin, c'était un truc dément. Et le voilà, il est là. Maintenant, il est un peu fatigué. Je vais m'en aller, je vais laisser la place à mes collègues. Je vous remercie de m'avoir écouté. Passez une excellente soirée.